0: gia của bạn Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn Giải pháp nào mang lại hiệu quả để mà hỗ trợ người mắc bệnh COPD giữ gìn sức khỏe trong dịp Tết của truyền sắp tới là chủ đề của chuyên mục tư vấn sức khỏe hôm nay. À, quý vị đã biết rằng là Tết là một cái khoảng thời gian khá là đặc biệt với mỗi chúng ta là thời gian để mà chúng ta nghỉ ngơi và chúng ta đoàn tụ với gia đình. Nhưng mà bên cạnh đó thì các thói quen ăn uống rồi sinh hoạt trong những ngày Tết đôi khi thường xáo trộn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, đặc biệt là với những người mắc bệnh mãn tính như là COPD. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ cùng trao đổi và tìm ra cách nào giúp người bệnh sống khỏe, sống vui và an toàn trong dịp Tết để làm sao mà mỗi bữa tiệc tùng của chúng ta luôn có những cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Và chuyên gia tư vấn sức khỏe đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đó là bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình. Cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ. À. À, vâng.
1: Xin chào biên tập viên Phương Anh,
0: xin kính chào quý vị. Ui, sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế? Chị bị viêm phế quản hò sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ. À. Chị dùng viên bổ phế Banica ngay đi. Công dụng tốt không em? Quá tốt đi chị Lị. Banica viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này, khổ sâm này, bách hợp này, đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng, viêm phế quản đấy chị ạ. À. Nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ? Chị khỏi lo, Banica viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ. À. Cảm ơn em. Chị mua dùng luôn đây. Panica viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc, hotline 0914001080, website phúc vn Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thưa quý vị, với những công dụng và tác dụng của sản phẩm đồng hành đó là viên bổ phế Banikha, thì ngày hôm nay Dựa Thảo Thiên Phúc đang triển khai ưu đãi tặng ngay một hộp viên bổ phế đồng trùng hạ thảo banika trị giá 750.000 đồng khi mua 3 hộp cùng loại. Số lượng quà tặng có hạn, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài tám 001080. Quý vị thân mến là mọi cơ quan trong cơ thể chúng ta thì sẽ bị lão hóa dần dần theo năm tháng và sức đề kháng thì đôi khi cũng giảm đi một cách đáng kể khi mà chúng ta tuổi càng cao. Và trong những ngày Tết thì do có những cái thay đổi về thời tiết, về nếp sinh hoạt, công việc, ăn uống rồi ngủ nghỉ khiến người cao tuổi dễ gặp các vấn đề về sức khỏe, nhất là với những người mắc sẵn các bệnh lý mạng tính như là cao huyết áp hay là tiểu đường, tim mạch rồi cả COPD nữa. Vậy thì những cái yếu tố nào thì được gọi là nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm đối với những người mà mắc COPD mà người bệnh phải phòng tránh. Câu hỏi này đầu tiên là Phương Anh xin được hỏi bác sĩ Hồng Hải ạ
1: à, Vâng cảm ơn Phương Anh. Chúng ta biết rằng là à, các cái yếu tố nguy cơ đối với phổi tắc nghẽn mãn tính trong đó người ta phải nói rằng tới những cái tình trạng ví dụ như là ở những người mà tiếp xúc với nhiều tất cả những yếu tố nguy cơ như là khói bụi, thuốc lá thuốc lào, rồi những cái bụi khói như ở dơm dạ, rồi bếp than tổ ong rồi khí độc thì phải nói rằng đây là những hoặc là một cái luồng không khí không được đảm bảo là trong trong lành thì tất cả những cái yếu tố này đều là những cái yếu tố nguy cơ và có thể ở những yêu một số yếu tố khác nữa có thể liên quan yếu tố về thời tiết nữa thì tất cả những yếu tố nhưng mà cái điều đặc biệt nhất ở đây người ta phải quan tâm tới ở những người có cái tiền sử tiếp xúc với rất là nhiều ví dụ như là thuốc lá và thuốc nào thì đây là một yếu tố mà người ta rất là nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh thì đây là yếu tố mà có thể nói rằng làm cho nguy cơ cái tình trạng như là COPD hay là phổi tắc nghẽn mãn tính có thể gây ra cái tình trạng nó trở nên nó nặng nề hơn và thậm chí là cũng có thể làm thúc đẩy những cái, cái cái những cái đợt mà đặc biệt là những đợt cấp của COPD và làm cho chúng ta
0: khó kiểm soát bệnh lý hơn. Dạ à, vâng ạ, quý vị nên nhớ là trong cái dịp lễ Tết đi thì chúng ta có cái nguy cơ là chúng ta phải tiếp xúc rất là nhiều những cái nguy cơ cho những cái người mà mắc bệnh về tắc nghẽn mãn tính COPD đó Ví dụ như là khói thuốc lá thì chúng ta gặp khách rồi là tụ tập nhiều hơn này rồi những cái tình trạng và khói bụi là chúng ta nấu bếp những cái vùng ở nông thôn ạ thì chúng ta đặc biệt lưu ý. À, vì sao chúng ta nói rằng là phổi tắc nghẽn mãn tính tại vì là cái bệnh này là thường là tái đi tái lại và có nguy cơ biến chứng rất là cao. Vậy bác sĩ ông Hải rất là Nhiều người có nói rằng là những cái người như thế nào thì dễ mắc COPD nhất có phải là trẻ dễ mắc hay là những cái người lớn tuổi thì sẽ dễ mắc hơn. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút với những người mà đang có ở trong cái diện mà chót là nghiện thuốc hoặc là có cái môi trường làm việc mà có nhiều khói bụi đấy ạ. Vâng, phải nói rằng là trước hết
1: phải nói rằng là phổi tắc nghẽn mãn tính là đặc trưng bởi cái tình trạng tắc nghẽn cái luồng không khí thở ra không có khả năng hồi phục một cách hoàn toàn và cản trở sự thông khí có liên quan đến các yếu tố như là viêm một cách bất thường ở phổi hoặc là hạt bụi, khí độc và khói thuốc lá thì đây là những cái nguyên nhân hàng đầu. Như vậy thì đối với những người mà có thể có những cái yếu tố mà có thể gây ra cái tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính ở đây ở những người mà tiếp xúc với tất cả những yếu tố nguy cơ ví dụ như ở những người tiếp xúc với hạt bụi tiếp xúc với khí độc, tiếp xúc với thuốc, thuốc lá, thuốc lào và đặc biệt là cái thời gian tiếp xúc càng lâu càng dài thì cái nguy cơ đó càng cao. Và cái đối tượng mà hai thứ hai chúng ta cũng hay gặp phải đó là ở COPD đó là những nam giới và ở những người trên 40 tuổi thì đây là cái đối tượng thứ hai và tất, tất nhiên rồi, những người mà tiếp xúc với nhiều các yếu tố nguy cơ như là những bụi khói, ví dụ như là bếp than tổ ong, rồi khói những rơm dạ ở những người, nhưng đặc biệt là những người tiếp xúc với các cái khói bụi độc rồi đặc biệt là tiếp xúc với thuốc lá, thuốc lào Rất là nhiều người nghĩ rằng là người ta hút thuốc lào thì chắc chắn là còn bổ phổi chứ không phải là có thể là không gây độc hại đến phổi hoặc là ở một số người có suy nghĩ là sử dụng thuốc lá điện tử hoặc là một số người thì có những suy nghĩ là sử dụng những cái thuốc thuốc lá mà chúng ta biết là cao cấp thì thấy rằng là ví dụ như xì gà chẳng hạn thì người ta nghĩ rằng là những cái thuốc lá đấy cái độ lọc nó rất là cao và đảm bảo an toàn tuy nhiên câu trả lời là hoàn toàn không tất cả những cái mà chúng tôi kể ở trên thì đều là có nguy cơ độc hại và đặc là khi chúng ta tiếp xúc càng thời gian càng lâu, càng dài thì cái nguy cơ gây ra những tình trạng bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là gia tăng và gây ra cái tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính là điều khó tránh khỏi.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Quý vị nên nhớ là ở uh, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không chỉ là xảy ra ở những người cao tuổi, vốn là mắc những cái chứng bệnh về phổi về hô hấp ví dụ như là những cái bác mà đang ở trong đai đoạn bị hen nè thì cái nguy cơ chuyển sang những đợt cấp COPD rất là dễ dàng. Và những anh mà mà nghiện thuốc lá rồi thuốc nào thì đặc biệt lưu ý uh, làm sao mà chúng ta tạo một cái môi trường sống trong lành cho những người xung quanh đã Thứ hai nữa là nếu như các anh còn có cái tình trạng mà nghiện thuốc lá thuốc lào thì cái nguy cơ mà chúng ta dẫn đến những cái tình trạng về viêm phổi cấp rồi nguy cơ chúng ta biến chứng đến COPD thì rất có khả năng xảy ra à, Bởi vì là như chúng tôi đã nói là mỗi một người theo cái năm tháng thì mọi cái chức năng trong cơ thể chúng ta đều có thể là bị thoái hóa, bị suy đi do vậy là chúng ta phải biết củng cố và bảo vệ sức khỏe ngay từ sớm Nhiều người có nói rằng là Bệnh thì cũng có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm. Thế nhưng mà nếu được kiểm soát tốt thì liệu cái bệnh phổi tắc nghẽn COPD này có chữa khỏi hoàn toàn hay không? Thưa bác sĩ Hồng Hải ạ.
1: À? À, có thể nói rằng là đối với phổi tắc nghẽn mãn tính COPD thì thấy rằng là cái trong cái điều trị người ta phải quản lý các đợt cấp của COPD. Và thứ hai là giúp kiểm soát các cái triệu chứng của người bệnh COPD. Như vậy thì có thể nói rằng giúp ổn định bệnh lý COPD là hoàn toàn có thể tuy nhiên là để nói rằng là để chữa khỏi hoàn toàn mà không tái phát nếu là những người mà bị copd mà người ta vẫn ví dụ như là vẫn để xảy ra những cái đợt cấp xảy ra thường xuyên hoặc là người ta tiếp xúc qua các yếu tố nguy cơ các yếu tố nguy cơ ở đây như là các khói thuốc từ những khói bụi rồi những yếu tố nguy cơ ở đây những yếu tố mà người ta dị ứng tôi nói ví dụ như ở một số người có thể dị ứng với hải sản một số người dị ứng với tôm cua như vậy thì khi người ta gặp phải cái yếu tố như là người ta coi những yếu tố dị nguyên hoàn toàn người ta có thể gây ra những phản ứng ví dụ như là ho ho có đờm hoặc là ho không có đờm. Như vậy thì phải nói rằng là để mà giúp cho làm mà tầm soát cái bệnh lý COPD thì cái điều tiên chúng ta cũng phải quản lý những cái đợt cấp của COPD và kiểm soát các cái triệu chứng của COPD ví dụ như là ho rồi đờm nhiều và giúp cho cái người bệnh COPD này có thể làm giảm tiếp xúc với làm thế nào đó để giảm tiếp xúc với tất cả các yếu tố nguy cơ, môi trường sống trong lành và chế độ ăn lành mạnh. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cùng với những chế độ vận động một cách phù hợp thì
0: cái điều đó giúp người ta tầm soát bệnh lý mà cách tốt hơn năm hơn ạ theo những gì bác uh, sĩ Hồng Hải lý giải thì phải nghĩ rằng là để mà kiểm soát các đợt cấp siêu PD thì uh, chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống nghỉ ngơi thế nào mà cho nó hợp lý để tránh chúng ta có nguy cơ bị tái đi tái lại bệnh uh, đặc biệt là những người mà đã mắc bệnh rồi thì chúng ta phải có cái sự kiên trì uh, kiểm soát sức khỏe của mình uh, bởi vì bệnh này thì uh, không có thể là chữa được khỏi hoàn toàn cả trong cái điều kiện là chúng ta chỉ kiểm soát tốt sức khỏe của chúng ta thì mới tránh phát sinh những đợt cấp và mỗi đợt cấp như vậy thì chúng ta phải để Đến bệnh viện rồi là được bác sĩ thăm khám và điều trị rất là tốn kém ờ, phanh mới đọc gần đây thôi thì có những cái đợt điều trị mà những cái bệnh nhân mà mắc siêu PD khi mà vào viện để khám ấy thì cái uh, chi phí khám rất là cao có khi lên tới gần 10 triệu đồng do vậy mà chúng ta đã thấy một cái mức giá khá là cao trong một cái đợt điều trị bệnh cấp như vậy để mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải làm sao giữ gìn sức khỏe rất là tốt đặc biệt là những cái người mà trong uh, gia đình có các uh, ông bà cha mẹ chúng ta mà có những liên quan đến viêm đường hô hấp thì chúng ta lại càng phải quan tâm hơn cả. Chính vì vậy, nhiều người có nói rằng là để mà làm sao vừa bồi bổ cơ thể, vừa mà giữ được sức khỏe thì những cái người mà các bác cao tuổi hoặc là những cái người mà chót mà nghiện thuốc nào hay thuốc lá mà đang rơi vào cái tình trạng bị suy hô hấp hoặc là cũng bị hen thôi thì cũng đang tìm đến những cái giải pháp mới, đó là chúng ta hạn chế sử dụng kháng sinh và tìm đến những liệu pháp an toàn hơn từ tự nhiên, vừa giúp bồi bổ cơ thể mà vừa giúp những cái bệnh của mình nó được an toàn hơn đã tìm đến thảo dược. Bác sĩ Hải nghĩ sao khi mà lựa chọn cái việc mà sử dụng thảo dược để có thể là hỗ trợ điều trị bệnh, đặc biệt là những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính thì liệu chúng ta có thể sử dụng những cái liệu pháp từ dược để mà hỗ trợ chữa bệnh được hay không ạ?
1: Chúng ta phải nói rằng là các cái bệnh lý về đường hô hấp thì có rất là nhiều các cái Đà. bệnh lý đường hô hấp chứ không phải nguyên siêu à, từ viêm phế quản cấp tính viêm phế quản hen mãn tính hen phế quản rồi rất là nhiều cái trường hợp mà bệnh lý đường hô hấp như vậy thì có thể nói rằng là đối với những để phòng các cái bệnh lý đường hô hấp hoặc là để hỗ trợ điều trị đi người ta có thể để điều trị đi người ta có thể sử dụng các cái phương pháp điều trị bằng cả y học hiện đại với học cổ truyền, sử dụng các cái thuốc từ y học hiện đại với học cổ truyền theo đơn chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó thì ngoài cái việc mà điều trị theo cái đơn thuốc của bác sĩ từ y học hiện đại thì chúng ta vẫn có thể phối hợp với những cái thành phần từ thảo dược. Chúng ta vẫn biết rằng là các cái thành phần từ thảo dược thì có sự rất từ thời gian nó rất từ lâu rồi, từ nhiều đời nay rồi, từ nhiều thế hệ nay mà người ta người Việt chúng ta đã sử dụng bởi vì Việt Nam chúng ta nằm trên đất nước khí hậu nhiệt đới bốn mùa và với một cái thảm thực vật rất là phong phú và rất nhiều các cái cây thuốc và những vị thuốc quý và đã được chứng minh và được nhân dân người ta sử dụng hàng ngàn đời như vậy thì thả nói rằng là trong cái nền y học của truyền thì rất là nhiều các cái thảo dược y học của truyền như vậy thì chúng ta biết rằng là ở trong cái viên bổ phế bani kha thì người sự kết hợp giữa hoàn hảo giữa thành phần đông trùng hạ thảo cùng với thành phần cao rẻ quạt cao khổ sâm rồi bách hợp rồi cam thảo rồi cao lá hen rồi mạch môn rồi hống tranh tiền hồ bản thân cam thảo ấy chúng bản thân cái thành phần đông trùng hạ thảo thì nó cũng cung cấp rất là nhiều các acid amin và thành phần adenosine, corisepin và nó cung cấp các cái thành phần giúp cho vừa tác dụng kháng viêm đặc biệt trong bệnh lý một số các bệnh lý như là bệnh lý đường hô hấp cũng tác dụng hỗ trợ rất là tốt nâng cao sức đề kháng cho cơ thể bên cạnh đó thì người ta phối hợp với rẻ quạt rồi khổ sâm khổ sâm người ta coi nhiều cái kháng sinh thực vật và có thanh nhiệt giải độc vừa có tác dụng kháng khuẩn kháng viêm và rẻ quạt rồi lá hen rồi mạch môn rồi húng chanh vừa có tác dụng tuyên phế hóa đờm trừ ho làm thông thoáng đường thở như vậy thì cái sự phối hợp giữa các cái thành phần này nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt làm giảm nhẹ các cái triệu chứng của đường hô hấp nói chung như vậy thì thấy rằng trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có thể là giảm ho tiêu đờm giúp cho thông thoáng đường thở thì đấy cũng là một điều mà giúp cho bệnh nhân rất là nhiều trong những trường hợp như bệnh lý về COPD hay là phổi tắc nghẽn mãn tính như có thể điều đó có thể nói rằng viên bổ phế banica hoàn toàn có thể hỗ phối hợp hỗ trợ điều trị trong các bệnh lý về
0: đường hô hấp và đặc biệt là trong phổi tắc nhẫn mãn tính COPD. Đã vâng ạ chúng ta có thể lựa chọn cái liệu pháp là sử dụng thảo dược để mà kết hợp với tây y trong cái quá trình điều trị những cái bệnh liên quan đến đường hô hấp trong đó có cả bệnh copd nữa vậy thì à, rõ ràng là những cái thành phần thảo dược được bác sĩ hải kể tên đó là khổ sâm bách hợp căng thảo rồi là đông trùng hạ thảo rồi giải quạt tất cả những cái dược liệu đó đều có trong cái sản phẩm viên bổ phía banica đồng hành với chương trình ngày hôm nay và quý vị có thể đọc kỹ hướng dẫn sử dụng ở mỗi sản phẩm và nếu như quý vị muốn biết rõ hơn về cái sản phẩm này như thế nào thì à xin mời quý vị gọi tới số hotline, đó là 0914001080. À, nhiều người thì có nói rằng là những cái bệnh nặng, ví dụ như bệnh mãn tính ấy, thì khi mà xuất phát những cái đợt biến chứng nguy cấp, những cái đợt cấp thì đòi hỏi chúng ta phải sử dụng những cái liều kháng sinh rất là dài. Thế nhưng mà trong cái quá trình điều trị lại phối kết hợp với cả cái thảo dược nữa thì thảo dược thì rõ ràng là rất là an toàn, lành tính, tự nhiên, ít tác dụng phụ. Thế nhưng mà cái thời gian nếu mà chúng ta à, sử dụng thảo dược không thôi thì nó sẽ kéo dài rất là nhiều và như vậy thì cái Nguy cơ bệnh nó tái nặng lên thì liệu có xảy ra không và sử dụng thảo dược như thế nào để làm sao mà có một cái cách điều trị nó hiệu quả nhất thưa bác sĩ Hải có thể chia sẻ một chút ạ vâng
1: tôi nghĩ rằng là đây là một điều mà chúng ta rất là quan tâm về việc chúng ta sử dụng như thế nào để nó hiệu quả dạ. Thứ nhất thì chúng ta có thể phân ra có thể đợt cấp có thể đợt mãn nếu mà trong đợt cấp chúng ta cần phải điều trị theo đơn của bác sĩ từ y học hiện đại và thứ hai nữa là trong cái quá trình điều trị đợt cấp chúng ta cũng hoàn toàn có thể phối hợp với viên bổ phế banhê kha để giúp cho làm giảm nhẹ các triệu chứng ví dụ như ở đây chúng tôi có thể nói rằng là trong cái theo cái cái lý luận của y học cổ truyền thì những cái thành phần từ thảo dược này nó có tác dụng làm giảm nhẹ các triệu chứng như là tuyên phế, hóa đờm trừ ho làm thông thoáng đường thở. Như vậy thì đối với bệnh lý của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì bệnh nhân có ho, rồi có đờm, rồi có dấu hiệu khó thở. Như vậy thì nó có tác dụng làm thông thoáng đường thở, nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Nếu chúng ta phối hợp cùng với cái đơn thuốc điều trị của y học hiện đại. À, tuy nhiên là ngay thì khi mà chúng ta hết điều trị đợt cấp rồi thì cái tình trạng bệnh lý chúng ta vẫn còn những cái triệu chứng của nó dai dẳng. Vậy thì chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta phải tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ, ví dụ như chúng ta cũng cần phải tiêm phòng cúm cả đúng không ạ? Đấy. tiêm vaccine phòng cúm này tiêm uh, vaccine phòng bệnh viêm phổi như là phế cầu chẳng hạn này thì chúng ta theo chỉ định của bác sĩ ngoài cái điều đó ra thì chúng ta có thể uống cái viên bổ phế banica này để giúp cho vừa có tác dụng nâng cao chức năng của phế vừa có tác dụng nâng cao sức đề kháng vừa có tác dụng tiên phế hóa đờm trừ ho như vậy nó làm giảm nhẹ các cái triệu chứng của phổi tăng nghẽn mãn tính giúp cho người bệnh chúng ta biết là tầm soát các triệu chứng một cách dễ dàng hơn và sẽ tốt hơn như vậy tôi nghĩ rằng là đối với thành phần từ thảo dược nó rất là lành tính an toàn và cũng rất là hiệu quả, nhưng chúng ta cũng cần tới sự kiên trì, tức là chúng ta phải sử dụng thời gian ít nhất từ 2 đến 3 tháng vì chúng ta vẫn biết rằng Phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những bệnh lý và khó điều trị và nó dai dẳng cũng rất là hay tái phát. Do vậy mà chúng ta cần có kiên trì và thời gian uống nên
0: đủ thời gian theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Đạ, vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng song song vừa tây y vừa đông y cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị đã lựa chọn cái sản phẩm này thì đúng là nó phải đòi hỏi thời gian dài. Do vậy là chúng ta muốn có một cái đợt điều trị hiệu quả là chúng ta phải có cái liệu trình từ 3 đến 6 tháng. Ở đây tại sao chúng tôi cứ hay nhắc cái từ thảo dược Tức là thảo đây có nghĩa là cây cỏ đấy ạ Còn uh, dược có nghĩa là thuốc Tại vì trong đông trùng hạ thảo thì chúng ta hay nói là thảo dược Thì bao giờ cũng có những cái uh, dược chất Và những cái dược chất từ tự, tự nhiên ấy, Để giúp chúng ta làm sao vừa bồi bổ cơ thể Vừa có thể giúp chúng ta hỗ trợ Chữa bệnh uh, Thì uh, có một uh, bác cao tuổi thì cũng mới đây Cũng có hỏi rằng là ở trong cái thành phần này Thì có thêm cả thành phần lá hen uh, okay. Vâng bác thì lại cái người Là nghiện thuốc lào lâu năm rồi Thế nhưng mà cũng đã uh, bị mắc rất là nhiều cái chứng hen này cũng hành hạ rất là lâu rồi thì thời gian gần đây thì cũng đã có những cái liệu trình sử dụng thuốc rất là 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 theo khoa học, theo dân của bác sĩ thế nhưng mà cái, cái nguy cơ mà cái tình trạng mà khi mà trời ẩm là rét ẩm như thế này thì cái tình trạng hen của bác lại tái phát. Vậy thì khi mà bác không muốn dùng thêm kháng sinh nữa mà muốn cái là bồi bổ cái chức năng hô hấp của mình và đặc biệt là làm sao mà để dịu những cái cơn hen nó xuống thưa hơn một chút thì việc dùng thảo dược với những cái sản phẩm mà được bào chế dạng Viên yến này thì liệu có an toàn cho bác không và có hiệu quả không? À, Mong bác sĩ Hải tư vấn giúp cho bác cao tuổi hiện nay là 71
1: tuổi ở Hà Nội ạ. À, vâng à, chúng ta biết rằng là đối với bệnh nhân hen phế quản cái việc mà khi mà nó có thay đổi thời tiết này. có những cơn hen cấp bởi vì chúng ta biết là khi gặp bởi các cái yếu tố dị nguyên ví dụ yếu tố dị nguyên ở đây cũng thể là do những yếu tố ví dụ như thời tiết chẳng hạn ví dụ như đang thời tiết ẩm lạnh chẳng hạn hoặc là ví yếu tố dị nguyên ở một số người dị ứng với hải sản một số những người có thể dị ứng phấn hoa một số người có thể dị ứng với lông của các vật nuôi một số những người dị ứng với những yếu tố mà à, dị nguyên ví dụ như là len giả chẳng hạn thì rất nhiều các yếu tố và mỗi một người có thể dị ứng với các yếu tố dị nguyên khác nhau. Sau đó mà khi mà chúng ta khi mà chúng ta dị ứng với những tất cả những cái từ thực phẩm hay là bất cứ yếu tố nào đó thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải tránh xa tất cả các yếu tố dị nguyên cái điều đấy là cái điều thứ nhất cái điều thứ hai là cái hen phế quản này trong cái cơn hen cấp tính thì chúng ta cũng cần phải đi khám và điều trị theo đơn của bác sĩ và nếu bác sĩ đã cho các cái thuốc xịt chẳng hạn hoặc các thuốc sử dụng tại chỗ ví dụ để giãn phế quản thì chúng ta sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ bên cạnh đó thì chúng ta có thể phối hợp với những thành phần từ thảo dược nó lành tính an toàn và giúp chúng ta để giúp chúng ta ví dụ như là khi mà chúng ta nên cơn khó thở sau đó chúng ta gây tình trạng như là ho rồi đờm nhiều rồi kho khe rất là khó chịu vậy thì chúng ta sử dụng những cái thành phần từ thảo dược trong cái viên bổ phế ban thì có những cái thành phần ví dụ như từ đông trùng hạ thảo nâng cao sức đề kháng cho cơ thể và bên cạnh đó thì có những thành phần như cao rẻ quạt rồi lá hen rồi húng chanh rồi tiền hồ rồi cắt cánh rồi hạnh nhân thì những cái thành phần này nó có tác dụng tuyên phế hóa đờm trừ ho giúp thông thoáng đường thở như vậy thì những người hen phế quản cũng có thể hỗ trợ rất là tốt làm giảm nhẹ các triệu chứng và giúp cho chúng ta để tầm soát cái tình trạng bệnh lý của mình được tốt hơn nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng phải vẫn khuyên là những cái trường hợp với cơn hen cấp chẳng hạn thì chúng ta vẫn cần phải điều trị các cái đơn theo đơn của bác
0: sĩ tùy vâng ạ Và một điều nữa là nếu mà à, quý vị hoặc là các bác cao tuổi nào mà đang lên cơn hen ấy, thì chúng ta cũng phải có luôn luôn bên mình phải mang một cái lọ xịt để giãn cái đường thở của chúng ta ngay lập tức chứ tránh trường hợp là lúc này chúng ta lại đi kiếm thuốc để uống ngay ấy, thì nó cũng chưa có tác dụng ngay đâu ạ. Chúng ta phải luôn luôn à, đề phòng là mang theo mình một cái lọ xịt để giãn khí thở ra. Dù là chúng ta chữa bệnh như thế nào chăng nữa thì bao giờ chúng ta cũng phải nâng cao được cái sức đề kháng hệ miễn dịch của chúng ta lên à, trong bất cứ một cái môi trường như thế nào 4 mùa quanh năm thì luôn luôn xảy ra cho chúng ta những cái loại bệnh khác nhau đặc biệt là những cái người mà mắc về bệnh hô hấp ạ thì đặc biệt quan tâm trong những cái giai đoạn chuyển mùa Vậy thì bác sĩ nghĩ thế nào về cái việc mà phải có cái lối sống hoặc là có những cái chế độ ăn uống làm sao đối với những người bệnh đặc biệt những cái người bệnh về đường hô hấp thì càng nhạy cảm hơn để làm sao mà có một cái thể trạng tốt một cái sức khỏe tốt hạn chế những cái đợt mà tăng nặng bệnh ở tái phát bệnh nhiều lần trong một năm ạ Đối với những cái người bệnh
1: về bệnh lý vì hô hấp nói chung hay là phổi tắc nghẽn nói riêng yeah. thì chúng ta phải nói rằng là cái điều đầu tiên chúng ta cũng cần phải hỗ trợ để điều trị những đặc biệt là quản lý các cái đợt cấp của nó. À, ừ. Nếu chúng ta cứ để liện, diễn các tình trạng liên tục như vậy ừ. thì tình trạng nó rất là nặng nề. Đấy, thứ hai, thứ hai là quản lý các cái triệu chứng của nó lại làm thế nào đó để làm giảm nhẹ cái triệu chứng. Ví dụ như là ho, ví dụ như đờm nhiều, mà đúng là chúng ta cũng khò khè cũng khó thở, ừ. thì phải nói rằng ảnh hưởng rất nhiều tới sinh hoạt, tới vận động, tới chất lượng cuộc sống. Cái điều thứ ba nữa là ngưng tiếp xúc với tất cả các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ ở đây thì bao gồm rất là nhiều. ví dụ như là từ những cái hạt bụi này, từ những khí độc này, từ những cái khói bụi, từ rơm, từ giả, từ bếp than tổ ong rồi từ những cái hạt bụi mụn chẳng hạn. thì tất cả những cái bụi đó đã độc hại, độc ảnh hưởng đến chức năng của hô hấp. nhưng trong đó phải đặc biệt tiếp xúc với những người ví dụ như nghiện thuốc, nghiện thuốc lá, thuốc lào chẳng hạn thì chúng ta phải tránh xa tất cả các yếu tố nguy cơ này. đặc biệt là thuốc lá với thuốc lào và những cái người mà nghiện thuốc lá thì chúng ta nên có một cái phương án để giúp chúng ta cai thuốc lá. Tôi nghĩ rằng cái điều đó cũng hỗ trợ rất là tốt và ở những người có cái nguy cơ mà dị ứng với cái yếu tố nào đó mà chúng tôi vẫn gọi đó là yếu tố dị nguyên. Ừ. Ví dụ như ta dị ứng với phấn của hoa hồng chẳng hạn thì chúng ta không thể cắm hoa hồng trong bàn làm việc của ta được đúng không ạ? Ừ. Hoặc là ví dụ chúng ta dị ứng với lại tôm cua chẳng hạn từ từ thực phẩm đấy thì chúng ta phải nói không với tất cả yếu tố dị nguyên này hoặc là một số người ví dụ như dị ứng với đồ len dạ chẳng hạn thì chúng ta phải thay cái áo đó bằng cái áo áo khác chẳng hạn đấy cái điều và thứ hai nữa là ở một số những người mà ví dụ như là chế độ ăn ấy thì ở bệnh viện đường hô hấp cũng như là các bệnh lý nói chung ấy thì chúng ta nên ăn một chế độ ăn lành mạnh cân đối giữa các cái nhóm và nên nói không với ví dụ như giảm bớt các yếu tố ví dụ như là những người hô hấp nữa thì chúng ta càng phải liên quan đến những yếu tố ví dụ như là vị cay quá nhiều hoặc là độ muối mặn quá nhiều chẳng hạn thì chúng ta nên giảm bớt và nên bổ sung nhiều các thành phần lành mạnh ví dụ như từ những rau xanh đặc biệt những rau màu xanh chẫm để cung cấp các thành phần vitamin và chất sơ thì đây là cái điều rất là cần thiết tức là chúng ta nên ăn một chế độ lành mạnh cân đối đủ các cái nhóm từ đạm từ mỡ từ đường carbon nên ăn lượng nó vừa phải và như vậy thì tôi nghĩ rằng một cái chế độ ăn lành mạnh thì làm cái điều rất là cần thiết cho tất cả mọi người trong đó thì có cái bệnh lý về đường hô hấp tôi nghĩ cũng rất là cần thiết, tất cả những yếu tố mà nguy cơ và những yếu tố mà liên quan yếu tố dị nguyên
0: thì chúng ta nói không vâng như vậy là quý vị nhớ là những cái người mà bệnh về đường hô hấp rồi những người liên quan đến phổi đến hen thì chúng ta đặc biệt lưu ý là tránh xa những yếu tố về liên quan đến dị ứng đầu về khói thuốc rồi về môi trường về phấn hoa rồi lông của động vật rồi là cả thức ăn chúng ta cũng đặc biệt lưu ý thế nhưng mà bệnh này có liệu có bị lây không thưa bác sĩ lây những cái người mà xung quanh chúng ta tiếp xúc và những người sống trong cuộc môi trường ở trong gia đình ấy, thì liệu cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính siêu có lây không ạ? À, vâng,
1: à, phổi tắc nghẽn mãn tính là đặc trưng bởi tình trạng mà tắc nghẽn luồng không khí thở ra và không có khả năng hồi phục một cách hoàn toàn và khổ, tác phổi tắc phổi tắc nghẽn mãn tính thì hoàn toàn đây là bệnh lý không lây. Dạ. À, một số những bệnh lý đường hô hấp có thể lây, ví dụ như cúm chẳng hạn thì có dạ. thể lây, còn những tình trạng phổi tắc nghẽn mãn tính thì hoàn toàn là không lây
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy là bệnh không lây, quý vị có thể à, giao tiếp bình thường và người bệnh dù là ở thể nặng hay thể nhẹ thì vẫn nên là tránh các loại khói này, bụi gây kích ứng phổi đặc biệt là khói thuốc lá hay là khói nhang, khói hương khói bếp rồi bụi nhà, phấn hoa, lông động vật và khi đeo ngoài thì chúng ta nên đeo khẩu trang đặc biệt là chúng ta phải tiêm vào vaccine cúm để mà chống lại các bệnh về đường hô hấp và chúng ta cũng được biết thêm một cái sản phẩm nữa từ thảo dược hỗ trợ rất tốt cho những người mà mắc về bệnh đường hô hấp liên quan đến phổi CBD hoặc là liên quan đến viêm đường hô hấp đó là viên bổ phế Banika ở đây có sự kết hợp của rất nhiều thành phần thảo dược quý như là đông trùng hạ thảo này, cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao cam thảo và viên bổ phế này thì là có tác dụng bổ phế bổ phổi giúp tăng cường chức năng thải lọc của phổi và viên bổ phế còn hỗ trợ tốt cho những người bị bệnh đường hô hấp như là hen phế quản, lao viêm phổi viêm phế quản, COPD và hỗ trợ điều trị ung thư nữa. Đó là những cái công dụng mà sản phẩm đồng hành vừa chúng ta ngày hôm nay quý vị có thể tham khảo. À, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi của một bạn hỏi cho bố của mình mà mới phát hiện ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cách đây có vài tuần thôi và xin hỏi làm thế nào để giữ gìn sức khỏe trong những ngày Tết sắp tới. À, một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi Tôi rất muốn hỏi bác sĩ điều này, bởi vì, vì là theo thống kê từ các bệnh viện ạ, năm nào cứ vào dịp lễ tết, đặc biệt là Tết Nguyên Đán thì thường gặp không ít những người bệnh phải nhập viện vì tình trạng bệnh trở nặng, vì không cảnh giác được trước những cái yếu tố làm khởi phát cơn cấp, ví dụ như những cái dị ứng mà Phương Anh vừa rồi có nhắc đấy ạ. Vậy thì bác sĩ Hồng Hải có thể chia sẻ vậy làm thế nào để chúng ta có một kỳ nghỉ tễ vui vẻ, an lành bên gia đình đối với những người mà mắc bệnh mãn tính ạ?
1: vâng chúng ta vẫn biết là ngày tết cổ truyền là mà ngày tết xung vầy hạnh phúc đủ đầy của tất cả mọi thành viên ở trong gia đình và trong ngày cái ngày mà tết cổ truyền thì có thể nói là mọi sinh hoạt chúng ta sẽ thay đổi khác một chút
0: Đấy. hoặc
1: là cái chế độ ăn hàng ngày chúng ta cũng sẽ thay đổi các bữa ăn thời gian và chế độ ăn cũng thay đổi một khác so với ngày bình thường và như vậy thì chúng ta phải nói rằng là đối với người phổi tắc nghẽn mãn tính cái điều là tùy theo cái điều kiện khí hậu hoặc là ví dụ như là ở một số người có thể có những yếu tố ví dụ như là ngày tết chẳng hạn có thể hút điếu thuốc lá để ừ. cho nó vui hơn người ừ. ta có thể uống thêm một chén rượu hút điếu thuốc lá thì tôi nghĩ rằng đó là những yếu tố nguy cơ và hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe nói chung và trong đó có những người bị bệnh lý về đường hô hấp nói riêng như vậy thì phải nói rằng là à, chúng ta nên vẫn phải duy trì một chế độ ăn lành mạnh và những cái người mà đã đã bị phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta phải nói không với các yếu tố nguy cơ ở đây ví dụ như là bụi ở một số nhà có thể người ta đun bếp than tổ ong chẳng hạn ừ. hoặc là ví dụ như là cái môi trường sống làm thế nào sạch thông hoáng và nói không với những yếu tố nguy cơ và đặc biệt ở đây là thuốc lá và thuốc lào rồi những và ví dụ như là cái yếu tố nguy cơ ở đây nữa là ví dụ như là chúng ta lạm dụng đồ uống có cồn thì cũng điều đó cũng hoàn toàn không có lợi ừ. cho nên tôi nghĩ rằng vẫn phải duy trì một chế độ sinh hoạt chế độ ăn uống lành mạnh và chúng ta bỏ một chút thời gian ra để chúng ta vận động chúng ta tập luyện và ví dụ chúng ta luyện thở chẳng hạn ừ. tôi nghĩ rằng là à, chúng ta vẫn vui nhưng mà chúng ta vẫn có dành một chút cái quỹ thời gian của chúng ta để giúp cho để bảo vệ sức khỏe và tốt hơn và
0: trong đó có phổi tắc nghẽn mãn tính vâng à, như vậy là những cái lưu ý của bác sĩ hải tôi nghĩ rằng là quý vị đang nghe chương trình và muốn được tìm hiểu kỹ hơn về những cái thông tin mà chúng ta có biết khách để phòng tránh để làm sao cái dịp nghỉ tết sắp tới của chúng ta có nhiều sức khỏe an toàn và vui vẻ bên gia đình để tránh những cái nguy cơ mà vừa ăn tết vui vẻ xong là chúng ta lập tức đi vào viện để khám thì nó cũng không vui chút nào rất là nhiều chuyên gia có nói là tại sao nên dùng thảo dược để chữa bệnh thì có rất là nhiều thông tin đó là thảo dược không chỉ giúp tái tạo lại cơ quan của chúng ta nhiễm bệnh mà còn giúp bồi bổ tăng cường chức năng để mà con người sống khỏe mạnh hơn và điều quan trọng hơn cả là thảo dược đến từ tự nhiên thì sẽ chủ yếu tốt cho con người và gần như là không có yếu tố gây hại. Chính vì thế mà em muốn hỏi bác sĩ Hải một chút là nếu mà chúng ta chọn những cái món quà nhỏ những cái quà ý nghĩa từ sức khỏe ví dụ như là viên bổ phế hoặc những cái sản phẩm từ đông trùng hạ thảo mà đem tặng nhau như một món quà sức khỏe trong cái dịp Tết này thì liệu có phải là một cái điều rất là có ý nghĩa không ạ? Tôi nghĩ rằng là <cười> mọi vạn vật đều phát sinh,
1: đều xuất phát từ điểm người ta tính từ mùa xuân. Yeah. À, mùa xuân là một cái mùa mà à, tôi nghĩ rằng là rất là nhiều mọi thành viên gia đình xung vầy rồi rất là hạnh phúc, điền viên. Như vậy thì làm nào đó để chúng ta tỏ cái lòng biết ơn, hoặc tỏ cái lòng yêu yeah. quý đối với tất cả những người thân trong gia đình hoặc là với bạn bè, với đối tác thì tôi nghĩ rằng hoàn toàn chúng ta có thể ví dụ chúng ta sử dụng những cái thành phần từ thảo dược, những cái thành phần từ thiên nhiên nó an toàn những người Một số những người có bệnh lý thì chúng ta có thể sử dụng những cái ví dụ như là viên bổ phế banica. Nhưng mà mỗi người muốn nâng cao sức khỏe chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng đông trùng hạ thảo. Tôi nghĩ rằng đây là một cái gợi ý mà có thể chúng ta hoàn toàn có thể giúp chúng ta lựa chọn những cái thành phần nó rất là hiệu quả và đặc biệt là có uy tín ở trên thị trường để chúng ta tặng cho người thân, cho gia đình và cho những đồng nghiệp hoặc là bạn bè của
0: mình thì tôi nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa rất là tốt ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ như vậy. Chúng ta có thể coi những cái chia sẻ vừa rồi để quý vị có thể lựa chọn thêm một cái món quà ý nghĩa cho bạn bè, cho người thân, cho những người cao tuổi một món quà sức khỏe trong dịp tết này và những cái thành phần, những cái sản phẩm mà có liên quan đến Đông Chùa Hà Tảo tôi nghĩ bao giờ cũng là một cái món quà rất là tốt, là ý nghĩa và thể hiện cái tấm lòng của người tặng. Và tới đây thì Phương Anh xin được cảm ơn bác sĩ chuyên khoa một Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình đã tham gia buổi tư vấn này. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.